0: Hello muchachos, cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo creo que ya están hartos de esa introducción, ¿verdad? Dices cada cada intro lo dices, bro. Ya cambia ese saludo. Y bueno, how are you today, my friend? Everybody, cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Y hoy tenemos un, un capitulazo. Tenemos como invitada a la señorita Roja Blogs. Si no la conocen, chavos, no han vivido, no 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 conocen las redes sociales. Y tenemos de invitada a Roja Blogs que vamos a hablar de un temazo que se llama de sueños y redes sociales. Así que pon atención que esto va a cambiar tu vida. ¡Comenzamos!
1: Podcast! De humor, donde se habla la neta, Portavo Tolentino.
0: Bueno, chicos, como les comentaba, estamos con Roja Vlogs. eh, ¿Cómo estás, mi querísima Roja?
1: Muy bien, feliz de estar aquí.
0: Contenta ya, por fin se nos hizo. Llevamos casándola quién sabe cuánto tiempo y por fin se dignó a estar en este espacio, (risa) a honrarnos con su presencia, con su. Magia
1: Dirías tú Cochino Diablo Me Cochino, atacaba diablo. Por, por la garganta y uno no podía hablar
0: No, no, pues aquí se necesita Voz, si fuera video Otra cosa, pues actúas, bailas, Exacto. algo Pero pero aquí esto Bueno,
1: pero ya estamos aquí
0: Ya, Gracias a Dios, gracias a Dios, ya están aquí Parece perfecto, ah ya, ya Ok, venga, venga. okay. pues Vamos a entrar de lleno al tema de, de sueños y redes sociales, porque hay mucha pandilla que tiene sueños, hay mucha claro. padilla. padilla.
1: Ese Josh,
0: Padilla, padilla saludos.
1: Estás espíritu, Rondando. Estás,
0: estás en mi mente. Dirían, los Cafres, no puedo sacarte de mi mente. Constantemente, sueño con verte. poquita. Okay. Sí, sí, sí. Gracias, Cafres, por esa rola. Um, ya hasta me perdí como siempre, me voy de vacaciones. La, la pandilla. Ah, la pandilla, la pandilla yeah. tiene sueños, la pandilla eh, tiene redes sociales. Y pues de, de esto va este tema, ¿no? De sueños y redes sociales. Pero mi querísima... Oh, no puede ser. Ando mal, ando mal. Mi querísima Nos roja. echamos
1: unos drinks, por sí, eso no. la lengua se traba. Yeah. Nah. Una borra para la roja que está aquí con nosotros.
0: Uh, quizá habrá gente que no conozca, pero había algo llamado Huevo Cartoons. Exacto. Y había unos que se llamaban Huevos Poetas. Y de ahí la referencia...
1: Gente de los 2000 que pueden correr
0: Corre y busca Huevo Cartoons. <risa> <risa> las recomendaciones de este <risa> lugar, ¿no? Ok. ¿Qué son los sueños? ¿De qué van los sueños? Mi querísima Roja, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Tú que te la vives soñando?
1: no oh, Sí. Mira, yo creo que... Hablando, ahorita como decías, hablando de... de, de, En general, yo creo que todo ser humano tenemos sueños, todos. O sea, no hay una persona que diga, no, pues yo no no aspiro a algo, ¿no? No tengo como algo que quiera hacer en la vida. Y y yo creo que el mayor ejemplo precisamente lo lo pone Dios. Yo lo lo veo así, es es un ser... Eh, que tenemos nosotros, dice la palabra, somos a a imagen de Dios y nuestro ser yo creo que es soñador por naturaleza porque precisamente estaba escuchando este disco de, de Kim Richard y esta canción que decía, o se llama precisamente Sueños Y decía, yo creo que todos lo han escuchado, que dicen que Dios tiene sueños. Dicen que Dios tiene sueños. (risa) Y y esa canción que decía que nosotros somos parte de los sueños de Dios. Cada uno de nosotros somos somos ese ese sueño. Y, Y yo lo veía así, si nosotros somos imagen de ese Dios creador, de ese Dios soñador pues claramente que nosotros lo somos, ¿no? Entonces, cuando decimos sueños, nos vamos mucho al área profesional, solamente. ¿Por qué? Desde desde chiquitos estamos tan acostumbrados a a que nos digan qué quieres ser de grande. Y desde ahí, pues, te vuelas. O sea, es como de yo quiero ser bombero, policía, y te vas así a a los sueños, es más, hasta astronauta. O sea, eres un, un ser soñador, por naturaleza, porque quieres eh, llegar a, a cumplir cosas que pues, te pasan por la mente, que pueden ser padrísimas, pero solamente a lo mejor en el área profesional, ¿no? Quiero estudiar tal cosa, quiero hacer esto, y, y yo creo que no va tan así, tan solamente al área profesional, sino yo creo que es general. O sea, desde sueños personales, sueños familiares, e incluso no sé, o sea, hay tantas mujeres que sueñan con el ser mamás y es un sueño, es un sueño eh, que no vale menos o no vale más por no ser profesional. Hay un, un sueño que podría ser tener esa familia, ¿no? Una familia, este... tener una casa, tener, o sea, hay tantos sueños. Claro. Que puedes decir, es un sueño muy pequeñito o muy grandote, pero son sueños. Y yo creo que todos, todos sin excepción alguna, tenemos esos sueños. O muy pequeñitos o muy grandotes, pero los tenemos. Entonces, ¿a qué va todo esto? Yo creo que el el ser soñadores, yo creo que eh, a mí me encantaría que no solamente... Nos consideramos soñadores Sino que pudiéramos Alcanzar esos sueños Y es ahí como el El trabajo que cuesta Que esos sueños Los veas hechos realidad Que esos sueños los veas cumplidos Y, Y muchas veces Yo creo que Hay muchos enemigos Que pueden aparecer En nuestra vida Para nuestros sueños Y podría verse, no sé Yo lo veo así El enemigo número uno, yo creo que es no creerlos. No creer que ese sueño se pueda hacer realidad. No creer que eso que tanto anhelas pueda llegar algún día. Y yo creo que eso nos habla de fe. El que nosotros no tengamos la fe suficiente para creer que ese sueño en algún momento va a ser palpable, va, va a poder existir, lo vas a poder vivir. Y cuando nosotros perdemos esa fe, se queda, se queda en el aire y se queda frustrado. Claro que hay que ser realistas, ¿verdad? Muchas veces hay sueños bien debrayados. Sí, ¿no? ¿no? Y más, bueno, tú me entenderás, somos personas bien soñadoras, muy, muy soñadoras. Y, y, y soñamos yo creo que a cada segundo. Imagínate tal cosa, imagínate... Tú me entenderás, ¿no? Soñamos en muchas cosas... Pero de ahí a a centrar nuestro sueño es otro rollo, ¿no? A a sacarle jugo a ese sueño. Te digo, yo lo veo como enemigos de. Y muchas veces nos falta fe, nos falta creer. Una, en el sueño que estamos teniendo y también en nosotros mismos. ¿Qué tanto podemos hacer? ¿Qué tanto podemos trabajar por ese sueño? Para verlo cumplido. Porque no todo es Dios, no todo es ¡Ah! <risa> no todo es Señor dame, Señor tiro mis manos y espero a que baje el rayo de luz y, y, okay. y ya eres astronauta. O sea, necesitamos también trabajar para ese sueño, para llegar y alcanzar ese sueño. Pero muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos en el proceso porque... Llegan otro tipo de enemigos.
0: Ok, ahora pausa ahí. Uh, hablabas de, de las mamás, ¿no? Uh-huh. Es un sueño para algunas ser mamás. Uh-huh. Pero ya que son mamás, dicen... Despiértame de esta pesadilla, <risa> despiértame de este sueño. ¿Quién caramba me dijo? Exacto. Eso no era lo que esperaba, no era lo que pensaba. ¿no? Y, y, y bueno, no, eso no tiene que ver. Pero lo, lo que sí tiene que ver es lo siguiente. Hablas de, hablas de los enemigos de los sueños... Un, que hay un enemigo, que hay algo que, um, que va a impedir que, que logres tu sueño. Pero yo tengo una, una pregunta y quiero saber tu opinión en cuanto a esta parte, ¿no? Efectivamente, nosotros, eh, te entiendo, somos dos, dos soñadores que caminamos en esta tierra y que a cada segundo, como tú bien lo dices, y, y mi mente
1: vuela de braya, no en
0: cada segundo... Sí. Eh, <risa> No más para que vean la calidad de mi mente. ¿no? Veníamos, veníamos platicando y, y sobre, sobre cuando una mujer da luz y te ponen como una especie de, de cortina, ¿no? De. de sí, sí, en, sí. en la cesárea te ponen como una especie de cortina como a la altura de, del estómago hacia, Ajá, hacia
1: tus piernas.
0: Hacia tus piernas y obviamente te divide, ¿no? Y, y yo le decía. Cuando te pones la cortina es como de Ah, te, me van a hacer una obra de teatro Mientras estoy dando luz Y un teatro griño, gri, griñón Ay, no puede ser un, un teatro guiñón y todo ese rollo Entonces pues luego digo, rayos, ¿de dónde saco tanta babosada? Pero
1: Mientras sacan la placenta Acto uno
0: Supongo que es un, un superpoder Y a esa altura llega mi, mi, mi mente Pero El punto es el siguiente ¿Qué tanto pesa un sueño? ¿Qué costo tiene un sueño? Si es un sueño pequeño o un sueño grande, ¿tiene el mismo costo? ¿Pesa lo mismo?
1: Yo creo que hablando de valor, no podemos eh, calificarlo como el que vale menos o el que vale más. Eh, Yo podría mm, describirlo a lo mejor de una manera como... No es el que vale el que vale más por ser... ¡Ay, qué gran sueño! Sino que tanto trabajas por... Porque puede ser un sueño que digas... Es que es súper pequeño... Y aunque sea pequeño no trabajas... Ni siquiera por el pequeño, ¿no? Y... Te digo, consta mucho... De nuestro esfuerzo... Okay. De, deja tú ser realista... Porque el ser realista... Yo creo que le quitaría esta parte... Interesante al sueño. No sé si, si me explico.
0: Todo está en
1: El ser soñador de alguna manera sí tiene esta Pues connotación fantasiosa, como wow, como es algo inalcanzable, un sueño, ¿no? No porque sea imposible, pero sí tiene esta magia que, que es padre, porque dices lo anhelo, lo sueño, ¿cómo le hago para llegar a, a, a ese sueño? Entonces. Yo siento que sí necesitamos, uno, el... Muchas veces, no sé si te ha tocado eh, escuchar que que muchas veces los sueños o nuestros sueños no son los de Dios. Y y he batallado mucho con esta pregunta porque muchas veces dicen... eh, Debes de dejar tus sueños y entregárselos a Dios. Eh, tus sueños no son los sueños de Dios. Y, híjole, es un, un tema medio enredado.
0: Ok, es interesante lo que comento. Lo que te dije, ¿ya ves? Uh-huh. Es interesante. Que, es, que, es que me he dado cuenta, muchachos, que cada que hay algo que. Vaya, me interesa. <risa> Digo eso, es interesante. Creo que es una muletilla que tengo por allí. Pero es interesante lo ah. que dices, porque es una muy buena pregunta el, el decir mis sueños no son los sueños de Dios es eh, creo que es una batalla es una es una es un pleito que a lo mejor podemos tener como
1: y yo lo he escuchado desde que o sea desde, desde chavita tengo, desde que tengo sueños desde chavita que escuchas el si tus sueños son los sueños de Dios o si es el propósito de Dios, o sea, todo, todo este cliché, la verdad, cristiano, que cuando lo escuchas dices, bueno, ¿y entonces qué hago? O sea, tengo, tengo tantos sueños, tengo tantas cosas que quiero hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, pues siendo cristianos, a lo mejor hay, está ese límite de decirte eres cristiano, que tanto puedo. Soñar que tanto puedo hacer mis sueños realidad si no van con el propósito, con las cosas que Dios quiere para mí. Entonces, si es una lucha, si es una batalla, no como x soñador, que a lo mejor eh, batalla, lucha y todo, pero a lo mejor no tiene el, el no sé, no conoce a Dios, ¿no? Es, es algo muy diferente, yo lo veo así, porque en la iglesia nos han marcado mucho ese rollo. Ahora, ¿qué es lo que pienso respecto a esto? Yo pienso que muchas veces, eh, muchos de nuestros sueños no son cumplidos o no los llegamos a ver hechos realidad. Porque también depende mucho de las intenciones de nuestros sueños. ¿Para qué quisieras hacerte rico, millonario y famoso? ¿Cuál es el propósito? Realmente si ese propósito no tiene nada que ver con la voluntad de Dios en tu vida, que tú hagas realmente algo, algo bueno en tu vida y sea un camino totalmente que te aleje de él, que pues a lo mejor por eso precisamente no se está cumpliendo, porque tus deseos o las intenciones de tu corazón no están siendo las correctas. Pero hay sueños que a lo mejor van direccionados hacia, hacia tu propósito, cuando tú lo conoces claramente. Y, y te voy a poner un ejemplo, o sea, mmm, yo desde chiquita... Me acuerdo que jugaba, siempre he jugado a a ser maestra (risa) O sea, es algo como, a lo mejor ese sí es como más área profesional El querer ser maestra Y y bueno, al día de hoy no soy maestra eh, profesionalmente Pero cuando llego a este sueño, y recuerdo yo desde chica Yo tenía una casita que convertí en escuela. (ríe) Mi papá me construyó una casita de madera y y jugaba ahí a las muñecas y todo, pero llegó el punto en el que yo quería ser maestra. Entonces yo jugaba a invitar a mis amiguitas, les hacía el cuadernito engrapado de hojas y, y era algo que disfrutaba y anhelaba. Y para mí era un sueño, yo quiero ser maestra cuando yo sea grande. Entonces... Hay cosas que en ese proceso, en ese caminar de tu vida, porque estamos hablando desde que era niña, dices, bueno, ¿y por qué no se cumplió? ¿No era el propósito de Dios que tú fueras una maestra? Pues, ¿qué tendría de malo, no? Pero yo creo que en el camino muchas veces el enemigo principal eres tú mismo. Tus decisiones, las cosas que pensabas, las cosas que hacías, eh, y tú mismo a veces te pones el pie a tus propios sueños.
0: Sí, claro, te saboteas tú.
1: Exacto, entonces... Tú solo. El ver yo un sueño que a lo mejor no se cumplió, no es como de ya, ya valió mi sueño. Claro está que hasta el último día de mi vida pues yo voy a soñar, ¿verdad? Y, y voy a anhelar muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo para que esos sueños se cumplan? Yo hasta el día de hoy sigo trabajando y sigo luchando por poder volver a entrar a la, a la escuela y volver a estudiar. ¿Para qué? Para obtener eso palpable que necesito para verlo realizado. Ahora, en el camino, no es como que Dios se olvidó de ese sueño. Yo también he disfrutado mucho lo que hago dentro del caminar en la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué? Ese sueño, ese anhelo, yo lo veo justo en mi servicio. Y el darle clase a los pequeños para mí es esa área que puedo satisfacer. A mí me gusta, me apasiona hacerlo y ahora lo hago dentro de la iglesia. Y ahora doy clase a los pequeños o doy clase a las chicas o incluso hasta los adultos. Y soy una maestra de niños, y soy una maestra de chicas, y soy una maestra de adultos. Y, y lo hago con esa pasión y con ese gusto, cumpliendo la voluntad de Dios.
0: Ok, y Entonces, fíjate, uh-huh. en esa parte, y volviendo a la pregunta quizás, de si los sueños están alineados o no con Dios. Yo tengo una teoría, no sé tú qué pienses mi querísima Roja, um, eh, y lo, obviamente lo que voy a decir es, es totalmente personal Y a veces yo creo que no tengo la suficiente creatividad de todo lo que pienso Creo que no soy capaz de pensar por mí mismo lo que llego a pensar ¿no? Es decir, se, ¿de qué rayos está hablando este tipo? ¿Qué caramba se metió? Así soy en paréntesis les voy a contar una anécdota Ajá. muchachos um, En un encuentro al que fui Este, iba un chico que Pues sí, le pegaba bastante duro a la droga (risa) Y y cotorreando (risa) con el bro Y y ahí platicando y todo el rollo Me dice el vato Dice, oye, tú te drogabas, ¿verdad? Y yo, no ¿Por qué? Ah, cómo no Un alacrán reconoce otro alacrán Y yo, ah, carapa La banda, no sé me ve muy disparada, muy locochona, pero es natural. Es... Gracias a Dios no necesito drogarme, así soy. <risa> 24-7.
1: mi naturales.
0: Pero, ¿a qué voy con esto? Yo tengo la teoría de que las ideas que llego a tener, los sueños que llego a tener, son sembrados por Dios. Claro. Porque no creo, insisto, no creo tener la capacidad para pensar en, en ese tipo de cosas, en ese tipo de sueños. Y aún cuando... Y aun cuando no fuese así, creo también fielmente que si tú te alineas con Dios y tú cumples los sueños de Dios, Él va a cumplir los tuyos, porque creo que no está peleado con ello. Y y creo que si tú empiezas a trabajar en en Dios, Dios empieza como a trabajar en ti, por así decirlo, es recíproco, y y te lleva a cumplir tus sueños, tus anhelos. Obviamente también entendamos que Dios es un papá. Y que si ese sueño y ese anhelo no es bueno para ti, no lo va a permitir. Te va a alejar de ello porque quiere cuidarte. Pero nosotros nos aferramos a veces a las cosas. no Ahora, tocando el punto que mencionas sobre... Ya se me fue la onda, como siempre, (risa) puede ser. Pero (coughs) si tú trabajas en en esa cuestión... Ah, ya me acordé. En cuanto al enemigo número uno, creo que sí, precisamente somos nosotros, ¿no? Somos tú y yo eh, que a veces nos saboteamos en nuestros propios sueños. Tenemos sueños, todos tenemos sueños como tú lo mencionaste, todos tenemos un anhelo, todos tenemos un deseo, todos tenemos un sueño que quisiéramos alcanzar. Ahora, como tú bien lo dices, ¿qué estamos haciendo para alcanzarlo? Lo que estoy haciendo hoy me está llevando al día de mañana a alcanzar mi sueño porque, es, eh, porque se trata de trabajarlo, se trata de, de, de luchar por ello, porque nada en la vida es fácil, ¿no? Y tienes que luchar por ello, tienes que trabajar por ello. ¿Qué y lo tanto... que
1: fácil llega...
0: Fácil Exacto, será. y qué tanto estás dispuesto a trabajar por ello, uh-huh. ¿no? Porque pues si estamos, eh, y todos pasamos por ahí, si estamos tirados viendo en el sillón una serie...
1: Sí, pues no te va a Obviamente,
0: como... pues te la pasas todo el día viendo Netflix pues jamás vas a alcanzar el sueño, ¿no? Podrás tenerlo, podrás tenerlo en la cabezota bien definido, pero los pasos te llevan a lograrlo, ¿no? O sea, un sueño deja de ser un sueño cuando trabajas por él, yo creo. Y entonces empiezas a tener una disciplina, una constancia y los pasos, ¿no? Los, Los pasos te llevan a... Bueno, la planeación te lleva a los pasos, los pasos te llevan a la meta y la meta pues te lleva a lograr el sueño, convertirlo en realidad materializarlo y poder alcanzar ese sueño pero necesitamos trabajar por ello ahora ningún sueño es malo creo yo, ¿no? bueno mm-hmm. dependiendo de la intención de las mm-hmm. cosas, pero creo que todos los sueños pueden ser buenos pueden ser chidos ahora eh, tú jovenazo que nos escuchas eh, creo que todo talento es, puede ser utilizado para un bien, puede ser utilizado para llevar o compartir el mensaje, puede ser llevado para ser utilizado en las manos de Dios, porque también es esa parte, ¿no? A veces creo que ese es un choque muy cañón con, en cuanto a los jóvenes, que si tu talento no es como bíblico, no sirves, ¿no? Uh-huh. Y pues hay chicos que tienen el talentazo para jugar fútbol, para los videojuegos, qué sé yo, un chorro de cosas, pero pueden ser útiles.
1: Y, y que, que los sueños muchas veces empiezan... Eh, no por ser adultos es como de ya cuando seas adulto lo vas a obtener. Mucho, muchos de los sueños pueden ser realizados ya y los puedes ver desde, si los trabajas desde chavito, por ejemplo. Pues hay chavitos triunfando, ¿no? Hay jóvenes triunfando y cumpliendo sus sueños, adultos triunfando, incluso adultos mayores todavía superando las cosas que no hicieron en toda su vida, ¿no? Entonces no hay edad, no hay edad como de ya. Por ejemplo, yo, ¿no? Ya aquí de aquí los 30 para arriba, ya decir, ya, si no, lo hiciste ahorita, no, <risa> nunca lo hiciste. O sea, yo creo que no hay fin para nuestros sueños. Y muchas veces empieza así, desde que empezamos a, a ser más razonables, ¿no? Desde la juventud que dices, ay, pero si hiciera esto y si hiciera lo otro. Pero precisamente por ser jóvenes, yo creo que... Mmm, Otro de los enemigos son las voces que te rodean. Oh, sí. Y y de esas personas que pueden decirte como que eso no es lo tuyo, como que no tienes mucho talento para eso, y comentarios incluso de las personas más cercanas.
0: O el clásico, de eso no vas a vivir, de eso no vas a comer
1: dímelo a mí de eso no vas a comer dímelo a mí precisamente, no porque digo, mis familiares no me lo dijeran pero en el área artística es el primer comentario que tú escuchas que no vas a comer de eso y esos, o sea mi mi alma estaba partida a la mitad quería ser maestra o quería ser bailarina y mi alma estaba así, ¿de qué hago? ¿Qué, qué estudio? O sea, estaba yo terminando la prepa y, y dije, ¿qué hago? O sea, esos momentos donde te toca decidir por tu futuro. Y los dos sueños, como dices, no era el pequeño y el grande. Eran mis grandes sueños. Entonces, ¿cuál es el error número uno? Tener
0: dos sueños. No. Ah, ver, <ríe> No.
1: <ríe> no consultarlo con Dios y yo recuerdo muy bien en ese entonces cuando yo iba a salir de la prepa necesitaba yo definir mi carrera qué qué iba a hacer en la vida, qué iba a estudiar, de qué quería vivir Y, y tenía los dos sueños tan pesados en mí que yo no podía decidir si quería uno o quería el otro y yo me acuerdo haberles dicho a mis papás, pues quiero las dos como que las dos, no no vas a estar en una escuela y en otra, ¿qué quieres? Entonces para mí fue, bueno, estudio uno y después estudio la otra. ¿Cuál quieres primero? Entonces son decisiones que van a marcar tu vida. Pero al final creo uno de los grandes errores en lo personal fue hacerlo por emoción. Y deja tú la razón fue mi emoción, qué es lo que más quiero, que pones en todo en balanza pero a, a tus placeres a lo que tú quieres y, y te estoy hablando que yo soy cristiana desde pequeña pero en ese momento yo recuerdo haber hecho un lado a Dios el no decir Señor <risa> guíame porque pues, es una decisión muy complicada para mí Ambas me gustan, ambas son mi pasión, ¿qué hago? Entonces yo te podría decir, no es como, Ay, este fue el error más grande de mi vida, pero, pero sí te podría decir que muchos de los sueños mmm, los dejamos a la emoción y hacemos un lado a Dios. Y precisamente hablando de arte, eh, pues yo elegí estudiar primero artes escénicas, y pues es lo primero como de ¿Y eso? ¿A poco da de comer? <risas> ¿No? O sea, el arte de verdad da de comer aquí en México. No, amigos. No, la de <risas> es... Lo logré, pero no. <risas> sí Es un área muy complicada, por ejemplo. Eran decisiones eh, como presentas obra o dejas ir a la iglesia tres meses. ¿qué haces? ¿Te vas a un casting o dejas de servir en la iglesia? Son cosas y es una balanza bien pesada y más siendo hija de pastor, que era tú tienes que estar aquí, tú tienes que servir, tú tienes un compromiso y sí los tenía, entonces muchas veces me tocó decidir iglesia, tengo que eh, cumplir en la iglesia tengo que eh, cumplir con Dios y dejar a un ladito ese sueño dejar a un ladito ese casting, dejar a un ladito la presentación, porque no puedo porque tengo otros compromisos pero yo recuerdo mucho el esa parte de la Biblia cuando te dice que pongas primero a Dios y todo lo demás él te lo va a añadir y, y creo que esa es una de las cosas eh, que Dios cumple y cuando tú eres fiel con Él, Él no se queda con nada y Él te lo recompensa muy bien y muchas veces yo como joven pensaba esa parte de ay entonces para que estudies y no puedo hacer esto y todo, iglesia y, y cuando Dios viene esa parte de fuiste fiel, viene la recompensa tiras en un mar de lágrimas como de, ah, sí es cierto, gracias Dios. Y créeme que en esa parte yo te podría decir, Dios, a pesar de todo eso cumplió sueños en mí. El que yo desde chiquita soñara también. Mira, yo tenía mi escuelita y yo me encerraba a hacer mis shows. O sea, te digo, era una cosa dividida en mi vida. Y que yo pueda... Trabajar no solamente eh, en el área profesional, sino también en el área ministerio, que puede estar haciendo completamente lo que a mí me gusta, pero en servicio, cambia todo. Claro. Y y yo agradezco por todo lo que viví. Incluso, ¿sabes qué me está viniendo a la mente? Hablando (risa) de trapitos al sol. Ándale. (risa) Este muchacho que tengo aquí enfrente... También lo jalé para ese mundo artístico. (risa) También te jalé para ese mundo artístico. Y creo que viviste parte de de lo loco que es estar en ese mundo. Y... (risa) Es que ¿sabes de qué me acordaba? De la anécdota del pato. (risa)
0: Ah, Es muy buena, (risa) es que... Acompañé a Roja a una, a, a un una cabalgata, no, Ajá, un, un desfile, desfile. Y, y me fui de, de Botarga, casi casi de doctor Simi, pero me tocó hacer un pato de
1: <ríe> Hello Kitty, de ¿no? Hello
0: Kitty, un personaje de Hello Kitty, y a la, la verdad, sí, le echaste, ah, lo le confieso, confieso ¿no? lo, lo disfruté muchísimo, <ríe> porque obviamente ustedes no lo saben, mis, mis queridos amigos, pero me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta actuar. Me gusta todo in ese tipo baile show. De, in, de índoles y, y lo disfruto mucho haciéndolo. Y es algo que, que no sé, no sé si...
1: Fuimos compatibles si en la, esa parte. En la
0: sangre, ¿no? Pero fue muy padre esa parte de, de esa experiencia. de Primero de salir de la ciudad, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Porque fuimos a a, Mon, a Moncloa. Pero sí hay ciertas <ríe> diferencias, ¿no? Por ejemplo, <ríe> los desfiles, de nada más, chequense el dato. Los desfiles aproximadamente eran de de dos kilómetros a tres kilómetros eh, unos. Creo que el último fue el más largo, que fueron como cuatro, ¿no? Cuatro o cinco kilómetros. Pero aquí la señorita presente, la señorita roja, iba en carro.
1: (risa) En carro alegórico.
0: Críguese uno que yo iba caminando. (risa) (risa) Y <risa> no, que chutar Y
1: déjate tú caminando Con una botargota <risa> encima con... con mallitas amarillas ah, eso también o sea, no estaba claro padre sí. eran,
0: eran mallas <risa> Mis leggings amarillos Porque era un pato Y bueno, al final estaba padre Porque gracias a Dios el, La botarga, el pato Llegaba arribita de las rodillas Bueno, pero
1: dato, dato interesante Ese pato Fue la sensación del desfile, ¿verdad? Porque aquí está siendo modesto, pero... La realidad es que fue la sensación... Era un desfile con muchos actores, con muchos bailarines, con muchísimas botargas, y él brillando como siempre, ¿no? Sacando la magia. Sí, sí, sí. No, el doctor Simi se queda corto con, con tu participación. Lo mejor de todo... Fue no la vestimenta del pato, ni el baile del pato, sino la vergüenza que le hizo pasar mi madre al pato.
0: <risa> Eso es verdad.
1: Porque en ese desfile mis papás fueron a visitarnos, eh, fueron a ver todo el show y le dijimos a mi mamá, mamá, Tavo es la botarguita del pato. Cuando tú veas a Hello Kitty pasando y vas a un pato, Estavo, es estabo, es estavo Entonces, mi mamá, en modo fan, mi yerno, no le importé yo, ¿no? Pero eh, mi yerno, este, pasando justo a un lado de ella, <risa> mi mamá lo agarró por el pico. <risa> le abrió el pico y empezó a gritar. ¡Taba! <risa> Eres tú.
0: Entonces tú yo no me imagino bien. la
1: escena. De una señora con la cabeza metida en la botarga de un pato. Sí,
0: en la boca y la del escena, pato.
1: Y la escena de, de ver a mi mamá en tu cara. Sí, o sea, <risa> Tú por yo, dentro. Yo dentro,
0: del, yo dentro de la botarga haciéndome lo más atrás posible. Así de, ¿qué le pasa señora? ¿Está loca o qué? Pero era mi suegra. Y, y eso yo viéndolo obviamente desde adentro de la botarga, ¿no? Desde, Ajá, la, desde las entrañas Ajá. de ese pato. Mi suegra obviamente viendo que era yo adentro del pato y lo que no podemos ver o no podemos describir es lo que la gente vio, ¿no? Que ese pato se está tragando sí, se está esa tra- señora. Sí. <risa>
1: Le está comiendo. Pero fue
0: genial esa parte. Ah, y bueno, al final ustedes también. Gen, como les digo, ahora, ya lo revelé. Identidad Roja. secreta.
1: <coughs>
0: 3, 2, 1. Roja. Roja estaba en el carro... Pero también algo que ella no vio y que me pasó, muchachos, fue que estaba yo pegándole durísimo al baile con la botarga y no me di cuenta que había un tope. Y dando tres pasos, no vi el tope y que me voy de bruces, Me fui de, de trompa y estuvo genial porque pico. me fui de me fui de pico, efectivamente, y ahí estaba tirado, no me podía levantar hasta que llegaron los de staff ¿no? y me levantaron y ya seguí con mi, con mi <risa> rutina pero estuvo increíble esa parte y es una experiencia al final como les digo es un sueño, es un plus porque uh-huh. no lo ves, no o sea dices eh, no no sé qué pueda llegar a ser de mi vida, no sé qué pueda hacer y obviamente no vas a saber hasta dónde puedes llegar si no lo intentas
1: eh, justamente yo creo que es esa parte cuando tienes el sueño definido, cuando estás trabajando por, arriesgate también es una de las partes que, hablando de confianza, hablando de fe, aviéntate. Yo creo que en ese momento, recordando los tiempos en los que estuvimos este, trabajando a lo mejor juntos. Eh. <risa> trabajando, por ejemplo, en la obra. Cuando yo te hice la invitación a participar a, a ese musical, tú bien me pudiste decir por miedo, por comentarios de gente que a lo mejor te dijo en algún momento, no bailas, no cantas, no lo que sea, hubieras dicho ay, como que no es lo mío, sí quiero pero mejor no y te detienes a algo que a lo mejor dices, es una experiencia padrísima sí, te frenas y muchas veces así son nuestros sueños tienes la oportunidad, lo tienes en tus manos y por todo ese rollo mental dices, ay, mejor no, y tú lo frenas tú eres el enemigo principal entonces ¿a qué va todo esto y nuestras anécdotas? Los sueños sí se pueden cumplir, no precisamente porque todos vayan enfocados a la iglesia y todos tengan que ser eh, en el área ministerio, no, no todo es así, todos tenemos, te digo, incluso el formar una familia, pero dentro de todos los sueños también existen frustraciones, hay muchísimos sueños frustrados, sueños que de plano dices, eso ya no se pudo. Eh, sueños donde dices Yo tenía una familia, me separé Y se frustró todo mi sueño Y ahora no soy nada o, o, Pues la regué y, y ahora vivo amargado Hay tantas cosas que pueden frustrar eh, Ese sueño Ese anhelo que tú tienes Y que yo creo que mmm, No es como enterrarlo yo no consideraría que debemos enterrar nuestros sueños, que fueron frustrados. Perdón que berría, pero <risa> ¿Qué, mi mente que vuela estás y
0: me imaginé el funeral. ¿no?
1: <risa> Del sueño. Aquí
0: yace un sueño y en su tumbita y su sarcofaguito y teniendo ahí el... el, el... ¿Cómo velarías un sueño?
1: No sé.
0: Salve <risa> en, en tu cabeza. Estaría increíble velar un sueño. ¿no?
1: <risa> Pero bueno, Pero fíjense. No, no increíble. Yo ¿cómo, creo que ¿cómo es resucitar. Como lo
0: siento. Uh, estamos aquí velando <risa> un sueño que ha partido con el Señor. <risa> y eso estaría locochón y enterrarlo. Pero, perdón por la divagación de mi mente y en lo que piensa. <risa> No me voy a disculpar, así soy Te iba a preguntar algo Precisamente tiene que ver con lo que hablamos ahorita Bueno, lo que dices Yo ya me salí del tema por mis cosas Pero Si un sueño Se pierde, muere ¿tiene, ¿Tiene reparación? ¿Puedes reparar un sueño?
1: Pues mira, menos de que tengas 90 años <risa> Yo creo que hay oportunidad de eh, A lo mejor se va a escuchar muy muy cristiano y del asunto Pero la verdad es que sí eh, Por eso te, te lo comentaba Dejamos mucho en muchas áreas de nuestra vida A un lado a Dios Y yo sé que hay sueños precisamente frustrados porque no hacemos las cosas bien o sea, en ese proceso metemos la pata en cualquier cosa por nuestra mente por lo que alguien nos dijo por qué no lo trabajamos porque por X cosa pero yo creo que por eso te decía el revivir yo lo veo así el revivir ese sueño que o está dormido o está enterrado no es imposible de si realmente es un anhelo de tu corazón se puede trabajar y Dios los cumple. Créeme que no a nuestro tiempo y es mucha de la del tropiezo que podemos tener porque en ese proceso nos desesperamos. Es difícil la espera. Es difícil la, verlo realizado. espera,
0: la espera desespera.
1: Exacto. <risa> Poeta. <risa> Y cuando... yo creo que cuando tú desesperas en el proceso, terminas por votar todo. O sea, nos hace falta tanta, tanta paz, tanta paciencia para... Porque es algo que cuesta trabajo. Cumplir y ver realizado claro. un sueño cuesta trabajo. No son enchiladas. O sea, sí cuesta trabajo. Y, y lo podrán testificar aquellas personas eh, que hemos vivido un, un sueño cumplido. que dices, ¿cuánto? Y regresas a, a... Le echas una miradita al paso y dices, ¿cuánto me costó? Y todo lo que hice y todo lo que tuve que pasar es eso, es trabajo. Entonces, querer ah. revivir o querer eh, retomar un sueño, o sea, échale para, el, para adelante un buen proceso. y que cuando tú lo pones justamente eh, iniciándolo bien, poniéndolo en manos de Dios, Señor, tengo este anhelo Señor, tengo este deseo, quiero cumplir tal cosa yo creo que viene más de la guía del Espíritu Santo, porque ya no ya no son mis emociones, ya no son mis pensamientos, ya no es mi mente ya ya no soy yo solo y cuando ya no voy yo solo yo creo que tenemos el respaldo de Dios.
0: Claro. Diría y... una, una canción de Conquistando, ¿no? Todo cambia con su amor. Exacto. Todo cambia con, con su guianza. Y Todo los cambia que, con él.
1: Los que lo conocemos podemos experimentar eso. Cuando tomamos o hemos hecho cosas sin Dios a cuando lo hacemos con el respaldo de Dios.
0: Sí, claro. qué dices diferencia. Wow. Wow. Ah, wow. Mm. Mm, buenísimo. O sea,
1: depende mucho de de esa comunión que realmente le pongas al entregar las cosas en en Dios.
0: Sí, claro. Y sobre todo esta parte de. Me quedé un poquito con lo lo que te decía. A lo mejor mi mente divaga muy cañón en esas cuestiones y y velar un sueño. Ajá, sí. Ahora la pregunta es: si tú resucitas un sueño, ¿es un sueño zombie? Pero a lo que voy es lo siguiente. <risa> un, un sueño Mencionabas por ejemplo lo de una familia Mencionabas uh, Algún sueño que tú y yo tengamos O que la gente tiene o que nos escucha Tiene un sueño y, y fracasó Tuvo un accidente Ahora ¿puedes, puede entrar tu sueño En rehabilitación Y a lo mejor puedes decir ah, qué, zombie, ¿no? ¿Qué no qué estás no, diciendo? No, no, no. Pero así trabaja mi mente Muchachos, sí, mi quiero. mente trabaja en cuestiones todas
1: las Opciones posibles.
0: Y, y sobre todo en las cosas naturales, en las cosas que vivimos día con día. Cuando una persona está mal, tiene un accidente, entra a rehabilitación. Cuando uh-huh. uh, se va, la persona se está yendo, entra el. los electrochocs ¿no? Uh-huh. <risa> y se nos va, se nos va, carga, despejen, y lo, y lo vuelven a la vida, por así decirlo. Y es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros sueños. Si tu sueño tuvo un accidente y se fragmentó, mételo a rehabilitación. Si tu sueño. Poder? Si tu sueño está moribundo o ya yace muerto, aquí ya hace un sueño, pues revívelo. Pero va a depender de ti el que quieras llegar o qué tan lejos quieras llegar. ¿no? Diría la canción de Mago de Dios, si no puedes ver más allá de tu nariz, pues bueno, ese es tu conflicto. Pero tienes que ser valiente, tienes que atreverte, tienes que ir más allá. Los sueños no son... Dicen por ahí, soñar no cuesta nada. Y efectivamente soñar uh-huh. no cuesta nada, lo que no. cuesta es llevarlo a cabo, Luchando lo que cuesta es que lo quieras materializar, lo que cuesta es que tú quieras hacerlo realidad. Y en este punto, a, a lo mejor no están para saberlo, pero el, el que hoy estemos aquí es, es un sueño que tuve que esforzarme uh-huh. y, y buscar los medios, las vías, las maneras para poder estar hoy aquí uh-huh. grabando y, y haciendo realidad este sueño, este podcast, um, bien uh-huh. o mal... Aquí aquí andamos, aquí andamos. Bien o mal, aquí andamos. Bien o mal, estamos haciendo algo.
1: Haciendo. Y nos
0: estamos moviendo.
1: Lo que no hacen otros. ¿Por qué? Muchas veces... Y voy a entrar directamente al rollo de las redes sociales. Mm. (ríe) Cuando, Cuando nos atrevemos hacer algo diferente, cuando nos atrevemos a tomar de nuestro tiempo eh, para trabajar en algo, muchas veces nosotros hasta minimizamos lo que estamos haciendo, pero tú decías, eh, lo que estamos haciendo ahorita es un es una parte de ese sueño, de ese tabo soñador que se cumplió y que ahorita lo, lo estás viendo. Y que, digo, le falta a lo mejor muchísimo tiempo para que tú puedas ver ahora sí como decía Voltaire al pasado y ¡guau! O sea, ¿en qué momento pasó todo esto? (risa) ¡Guau! Pero el que tú lo estés haciendo es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque otros a lo mejor tuvieron el sueño, tuvieron el mismo anhelo que tú... eh, Soñaban con lo mismo que tú, comprarse estas cositas, hacer un podcast, subir, ser constante, pero no lo hacen. Entonces esa es la diferencia, ¿qué tanto estás haciendo por tu sueño? No nada más es soñar y Ay, yo también tengo el mismo sueño que tú. No, ¿qué estás haciendo por cumplirlo? En mi caso, por ejemplo, ahorita que, que mencionabas esta identidad, <risa> Roja Blogs. Eh, nacía como, como un anhelo de querer hacer algo por las chicas, de querer hacer algo por o alzar mi voz por cosas que muchas veces te dejas envolver precisamente por las redes sociales. Porque ahorita estamos plagados de ideologías, de nuevos conceptos, de... Tú te metes a internet, tú te metes a TikTok, te metes a Instagram y todas las redes sociales hay videos de superación personal, de educación, este, para los hijos, profesional este, también. bueno, hay infinidad de cosas y todas, me atrevo a decir que todas, a veces no, no tienen ni siquiera, su, deja tú lo profesional. Nosotros sustento en nuestra base de principios. Eso no va conforme a lo que deberíamos de estar pensando como jóvenes eh, cristianos. Y tomamos ideologías y tomamos incluso palabras, eh, formas de, de, de pensar, de hablar. Que vemos, estamos reproduciendo lo que estamos viendo de otras personas en redes sociales. Y mucho de ello no tiene nada que ver con la palabra. No tiene nada que ver con lo que realmente Dios dice, esta es la verdad. Pero está tan bonito hablado, está tan bonito presentado que te lo compras y dices, va, así pienso. Eso me gusta, ¿no? Y no nada más videos, ¿no? Digo, hay infinidad de cosas no que, que puedes tomar del mundo. Pero yo creo que en, en las redes sociales hace falta que le demos como el el boom a a esos talentos que tenemos. Porque yo te puedo asegurar que en la... No sé, por ejemplo, en nuestra iglesia hay bastante talento. Pero de ahí a que se haga realidad ese talento en algo físico, es tiempo. O sea, ¿cuánto Ah. te te tardó para llegar a esto? Y en mi caso... en el canal de YouTube es complicado sí es complicado es complicado ser constante es complicado el ser disciplinado qué vas a hacer, qué vas a dar es una responsabilidad qué vas a hablar porque al abrir tu boca te están escuchando no yo siempre les decía a a las chicas o, o cuando hago en vivos o todo, no es mi forma de pensar O sea, yo no quiero transmitirte lo que yo pienso. Yo pienso esto, yo yo opino tal cosa. Yo te vengo a hablar de lo que Dios dice que es la verdad. Esa es la gran diferencia. Yo no quiero transmitirte ni mi esencia, ni ni quiero que seas como yo, ni ni quiero que, que pienses como yo. Quiero que tú solo experimentes quién es Dios. Y eso a través de un video. Eso a través de un en vivo a través de un Zoom, entonces de ahí, de ese sueño que puede ser vago, de ay, este, yo quisiera ser youtuber, no es como ahorita lo hablábamos, no es tanto el rollo de querer, eh, no sé, no sé si, si, si me entiendes con lo que hablamos hace rato, no es eh, lo que buscamos a lo mejor, mmm, fama, dinero, esas no son nuestras intenciones, pero dentro de este sueño parecería que sí, ¿verdad? Porque eso es lo que deja las redes sociales. En, en, estamos en un mundo donde ya deja más el subir este, reels o subir este, videos que, que ser doctor. No, y fíjate, <risa> eso,
0: eso que mencionas es, es bien interesante.
1: Ajá.
0: <risa> Porque in, inclusive las cosas que edifican, inclusive las cosas que construyen, ni siquiera están teniendo auge. No, acabo de ver un video donde está un vato es un maestro dando matemáticas de alguna ah, manera claro. gratis no uh-huh. y nada más tiene como ocho vistas y está DJ Cucaracha
1: uh-huh.
0: y que Exacto. tiene millones de vistas <risa> lo vivo lo vivo y dices, wow qué, qué caramba <risa> o sea, esta cosa tiene más vistas que algo que realmente te edifica que lo que no tiene importancia uh-huh. y, y es muy complicada esta parte de las, de las redes sociales y de hecho el programa anterior lo hablamos en cuanto a las amistades, que las redes sociales es un. Eh, la pregunta sería: ¿qué, ¿qué tan peligrosas son las redes sociales? ¿Qué tan peligrosas son en cuanto a lo que tú mencionas uh-huh. en, en, en influencia, en tu manera de pensar? ¿Cómo afectan tu manera de pensar? ¿Cómo afectan tu manera de vivir? ¿Cómo afectan tu manera en cómo haces todo? Y el peligro de las redes sociales es que las redes sociales solo te van a. o la gente que usamos redes sociales solo te vamos a mostrar lo que queremos que veas uh-huh. y, y es muy difícil encontrar en las redes sociales alguien transparente ¿no? que te muestre quién uh-huh. es tal cual ¿no? Que al, que al final me atrevo a decir lo siguiente que al menos si, si tú ves mi perfil lo que ves es lo que hay y eso es lo que soy no trato de aparentar uh-huh otra persona, ¿no? Y subo chistes bien es babosos, lo a lo mejor, y subo las frases de Ivy, uh-huh. y subo uh, uh, los juegos que hago con mi hija, y subo varias cosas, pero eso, eso es lo que soy, no trato de aparentar otra cosa, ¿no? No trato de aparentar. Ahora habrá que ver que a veces las redes sociales son engañosas, ¿no? Porque reitero, Muy solo, solo te muestran lo que quieren que veas, ¿no? Y no sé, y no sé si te ha pasado, ¿no? Que a veces uh, Tú ves que los amigos publican y foto aquí y foto allá y foto acuya y bueno, pues que no trabaja, que no hace, pero o sea, solo estás viendo una foto, ni una siquiera sabes el proceso de, de, claro. de que tuvo el que era, a lo mejor estuvieron trabajando mucho tiempo para poder ir a, a, uh-huh. de viaje a ese lugar y tú empiezas empezamos a juzgar nada más uh-huh, de ay, exacto. se la pasan viajando y se la pasan paseando y se la pasan, pero reitero, ¿no? Ese es, ese es el, el engaño de las uh-huh. redes sociales.
1: Yo creo que esta parte de, de la red social Sí es un arma Pues de doble filo O sea, está la parte la parte buena La parte mala Pero Ahorita precisamente como tratando De, de enlazar Lo que estamos hablando En cuanto a los sueños Muchas veces yo creo que Y ya estamos hablando de, de algo actual Están cambiando incluso hasta los sueños ¿Por qué? porque en la actualidad yo veo a jóvenes, a chicas anhelando solamente el rollo virtual, el rollo red social. Y ese es su mayor anhelo y sus mayores sueños, el querer ganar dinero a través de eso. ¿No? Si ya necesidad a lo mejor de hacer otra cosa porque eso te deja, ¿no?
0: De estudiar, ¿no? De preparar. Ajá.
1: Entonces ¿Qué tanto peso tiene una red social para cambiar incluso eh, los sueños de, de una juventud, ¿no? por ejemplo? Pero hablando de la, del área peligrosa, sí, sí es un área peligrosa porque es, eh, es una apariencia. Muchas veces las la, la redes sociales puede, puede verse así, como dices, cuesta mucho trabajo identificar a alguien transparente, a alguien que realmente está haciendo así, eh, ante una cámara y fuera de... eh. Sí es un rollo bien complicado, ¿no? Esa esa parte de, de la red social. Pero yo pensaría que nuestro trabajo, más allá de estar viendo qué hacen o qué no hacen, nuestro trabajo más bien es qué estamos haciendo entonces para marcar esa diferencia en, esta, en lo que nos tocó vivir. ¿No? Porque así nos tocó vivir, en la tecnología y en las redes sociales. Eh, ¿Qué tanto estamos haciendo para aportar, para cambiar eh, lo que no nos gusta? Y es por eso que te decía, de mí nació el... Veo tantas cosas en internet que digo, ¿cómo pueden ser un gancho bien fuerte para que lo crean? ¿No? Y, y no solamente ideas, sino incluso hasta, eh, pues no sé, religiones, este o sea, es una apertura a cosas que se ganan a la gente. Y yo decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? <ríe> o sea, ya viene de la sí, crítica, claro. ¿qué voy a hacer yo? para cambiarlo, para que por lo menos yo esté haciendo algo bueno, ¿no? por todo lo que no me gusta y yo soy mucho de, de escribir o sea, a pesar de que ya estamos, ya en qué años, ¿verdad? <risa> con la tecnología eh, no soy mucho de escribir en computadora o... no, me gusta mucho escribir a mano y tengo mis libretitas y ahí hago o mis devocionales o escribo ahí mis, mis cosas, ¿no? y y yo decía imagínate si abro una página con blog no para que las chicas lean y y sea algo que pueda alimentarlas no solamente que sea algo entretenido sino también que deje algo que
0: construya, que edifique
1: y y yo estaba dispuesta a abrir un blog con todo lo que yo tenía escrito hacerlo en, en, en un blog pero me quedé pensando y dije bueno Tengo que ser realista. Eh, La juventud ya no lee. (risa) Ya no le gusta leer. Y si tú ves una... No sé. Un archivo de tres hojas, dices que flojera. O sea, yo no lo pienso abrir. Mejor dime (risa) de qué trata, ¿no? Así es la juventud. Quiere todo práctico, rápido y como la marucha.
0: Quiere pura sinopsis.
1: Ajá. Entonces yo dije, bueno, tengo que ser realista. Tengo este anhelo de, de hacer esto, pero que me va a funcionar. Es por eso que mi primer nombre fue Roja Blog con con B. Y, y ya no lo cambié. Mi idea era subir cosas por escrito. Y y todo por escrito, yo no pensaba grabarme ni hacer videos, nada, no estaba en mi mente. Y cuando cuando dije, "No, como que esto no va a funcionar así, mejor todo lo que tengo escrito yo lo explico y va a ser un poquito más digerible. Entonces eh, ya no me gustó cambiar tanto a blog con, con v, v porque dije, nah, ya sí lo dejo. Y es por eso que así... Ah, con que rompiendo las reglas, ¿eh? <ríe> Exacto, dije, no importa que no sea la esencia del de blog como... Como, tal. <ríe> como es. Y así lo dejé. Y, y lo primero que hice fue hacer en vivos, empezó a grabar videos en Facebook y tuve buena respuesta y solamente el contenido era para mujeres que me escuchaban y que por mensajes privados me decían lo que hablaste hoy este cambió esto y, y yo estoy pasando por tal cosa y, y créeme que más allá de fama, este seguidores y bla, bla, bla a mí me hacía sentir esta parte mmm, pues satisfacía mi, el estoy haciendo algo bueno por alguien y, y créeme que esos mensajes eh, más allá de, de alimentar mi ego <ríe> me impulsaban a seguir trabajando por eso y crecimos eh, en ese grupo y precisamente las personas incluso no solamente el grupo tú serás testigo familiares, amigos, me decían pues aviéntate, ¿no? y hazlo, y graba, y vete a YouTube y es otra, otra red, pero puede que funcione entonces me fui a, a YouTube y como dices, es triste ver que siguen más el baile de un perrito callejero y tiene millones de vistas y tú esforzándote por escribir un devocional para chicas y tienes 20 visitas o sea, es como, dices pero aún así Aún así, vale la pena. Viene esa parte de decir, no importa.
0: Sí, es no algo, importa. Que, algo que la gente no entiende, es como diciendo, ¿por qué lo haces? Exacto. ¿No? Lo, y, así y, tenga uno. Y si entendieran esta parte de, de nosotros, el decir, es que lo hago lo, o lo hacemos por, por ustedes y para ustedes. El poder, uh, que al, al menos algo que decimos pueda cambiar tu rumbo, uh-huh. eso es suficiente para nosotros. El que tú puedas entender que, ah, mi talento vale, puedo hacerlo, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, pero pelea por ello, rescata tus sueños, rehabilita tus sueños, uh-huh. revive tus sueños zombie y hazlo realidad, ¿no? Y, y, y el apoyo de las redes sociales es, también puede ser un boom, uh-huh. ¿no? Para, para ello, el, el que tú puedas hacerlo, el que te atrevas, porque obviamente lo que Roja Blogs dice, ¿verdad? Y que. Y, de, de escucharla me estoy animando y voy a abrir voy a abrir el mío que se va a llamar tablox uh, pero es atreverse ¿no? o sea eh, yo también batallé mucho o sea, estuve lidiando mucho en mi eh, conmigo mismo el decir y, y si abro
1: sí, el, el,
0: la, la página de facebook ¿no? de uh-huh. la, la fanpage de, del podcast y abro el insta de podcast eh y es una batalla el decir, ¿pero qué voy a subir? Uh-huh. Y no tengo nada, pero ese es el detalle, ¿no? El, el ser tenaces el ser constante, es el ser eh, ir diario, a hacer lo que te, to- lo que te toca. Es, es como ir al gym, ¿no? Exacto. Tienes que ir diario. O sea, bueno, no, a lo mejor no vas diario, pero sí tienes que ir por lo menos, digámoslo, por lo menos una vez a la semana, uh-huh. ¿no? Ya si vas tres, cuatro, pues está padre, <risa> pero es, es ir constante. Y es lo mismo con esto, es ser constante en lo que estás haciendo es trabajar por ello y, y obviamente también pasa lo mismo que en el gym no quieras ver resultados ya. Eh, con tu primera historia con tu primer post y quieras ver ahí que 20.000 mil ¿no? obviamente uh-huh. no, es un constante y trabajo, no darte por es y, y recuerdo una, una una frase, bueno no frase unas palabras que decían eh, <coughs> insistir, persistir, resistir y nunca desistir uh-huh. ¿no? y eso es lo que tenemos que hacer, insistir en lo que hacemos, persistir, no, no porque ya lo hice, ya, sino seguir persistiendo o no en eso. no porque tengan malos resultados. Y, y cuando digan las cosas negativas, resistir a eso, Exacto. y nunca desistir, seguir en, 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 el, en el barco en el que te subiste. ¿no? En este caso yo me subí a este barco de, de, de hacer este podcast, y hasta tengo, ahí tengo una prueba, Grabé un, vi- un videíto rapidísimo, grabándome a mí, todo destruido. Ah. <risa> grabándome a mí y, y, y como una especie de, de bitáculo del capitán. ¿no? Y, di- y diciendo, estoy empezando este podcast y grabando lo, lo, los números de, de la página, ¿no? de, de Face y de Insta. Y termino diciendo en ese video, ahora habrá que ver hasta dónde llegamos dentro de un año. ¿No? Y, voy, y voy a hacer esa comparación. Aquí empecé uh-huh. y dentro de un año, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde he llegado? Pero va a depender de mí que tanto insista, que tanto persista, que tanto resista. Y si no desisto, pues de ahí voy a estar. Uh-huh. Pero ese es el punto, ¿no? Que también tú te, te atrevas a hacer, que des el paso, que tengas la fe, que tengas que lo creas y que pase lo que pase. y las redes sociales son ese boom que a lo mejor te pueden ayudar a que llegues más lejos y que puedas conocer a alguien, porque te te voy a decir algo muy locochón, pero hay alguien que está esperando escuchar tu voz, hay alguien que está esperando leer tu post y que puede hacerle el día a esa persona, pero nunca lo vas a saber si no lo intentas, nunca lo vas a saber si no te atreves, no sabes qué tan lejos puedes llegar, si no empiezas a caminar sobre ello no sabes qué tan lejos puedes llegar si no empiezas a trabajar sobre ello y te aseguro que te puedes sorprender ¿no? nadie ninguno de nosotros somos, sabemos cuán capaces somos hasta que lo intentamos uh-huh. y ese es el punto esa es la meta que te atrevas, diría residente ¿verdad? atrévete tete, salte <risa> del closet no bueno no salgas del closet, simplemente atrévete nada más y sigue adelante con tu sueño Búscalo. Ve por él. Lo tienes todo. Todo.
1: Sí, claro, yo creo que. Todo. (risa) Yo creo que es esa parte en la que Dios nos respalda en todo lo que hacemos cuando cuando tenemos esa esa buena intención, cuando no lo hacemos a un lado. eh, Él se vuelve incluso partícipe de nuestros de nuestros sueños, entonces yo como consejo, como esa parte de aliento para los que nos están escuchando, eh, ah. <ríe> yo creo que todos, todos tenemos que dejar una huella en este mundo.
0: Uy, oh, y se lo... Díselo a Lupe Esparza porque él dice <risa> que no quede huella, que
1: no, que no,
0: que no quede, güey.
1: En el amor, yo creo, se refería. Ah, okay, okay. No, yo, yo hablo de la vida. Eh, dejar esa huella. Entonces, y, es
0: como Alejandro Sanz,
1: pisando fuerte. Ándale, Pisando sí.
0: fuerte.
1: <risa> y yo creo que cuando estamos convencidos de nuestros sueños y lo que hacemos por por él Dios se, se une con nosotros a, a cumplirlos, a estar con nosotros en, en esos sueños precisamente que, que queremos transformar, que queremos hacer algo por nuestra generación, que hablando en todas las áreas, eh, en tu familia deja huella por buenos principios, valores, en tu área profesional estudia, trabaja para, para un, una buena generación preparada, culta, eh, en todas las áreas de tu vida, hazlo por algo, que tu propósito sea bueno y no solamente egoísta, ¿no? A querer dinero, a querer... No, ¿qué, qué estás haciendo también porque ese sueño se cumpla y, y marque algo a las personas que te están rodeando, que te están viendo, ¿no? Y, y yo creo que como cristianos nos toca precisamente esa parte. Lo que estoy haciendo, qué está reflejando, a quién está reflejando, ¿no? Eh, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa parte, eh, esa parte de, de soñador, a mí me gustaría que, que todos la activemos, porque hay sueños que, quieras o no, eh, pues los hemos aplastado. ¿no? ¿Los
0: puteaba? De- Lo quieras
1: <risas> o no los hemos aplastado y y los hemos dejado a un lado y no es tarde, nunca es tarde para comenzar a trabajar en esos sueños que que no hay pequeños ni grandes, ¿no?
0: Así es, y yo quisiera terminar con lo siguiente. Eh, Jesús dijo algo bien padre y que me encanta a mí esa parte, por sus frutos los conoceréis. Y eso me gusta mucho. Y por ello también te invito a que en tus redes sociales todo lo que estés haciendo seas tú, seas transparente. Porque una cosa es lo que digas y otra, y otra cosa es lo que haces. Podrás subir TikToks, podrás subir videos dando consejos de vida, dando, haciendo muchas cosas, pero si fuera de ello no eres tú, de nada, de nada sirve. Entonces que seamos transparentes en esa parte, ser nosotros y eso... Te va a dar un boom. Eso es lo que la gente quiere al final de cuentas. Que seamos transparentes, que seamos verdaderos. Y te van a ver como bicho raro al final de cuentas. Porque eso... Eh, si, tú quieres, si tú quieres destacar como joven, si tú quieres... Si yo no quiero ser del montón, ah, bueno, entonces sé verdadero. Porque hay mucha gente falsa. Y, y, y ser verdadero, te puedo decir que es lo de hoy. ¿Quieres ser diferente? Sé verdadero. ¿Quieres ser diferente? a que tus palabras sean congruentes con lo que dices, mm. porque dice ese dicho, ¿verdad? Un hecho vale más que mil palabras. Integridad. Podrás, ¿no? podrás decir mucho, pero si no lo reflejas, de nada sirve.
1: Exacto.
0: Muy bien, chicos, pues, antes de terminar con esto ya con Roja blogs porque, ¡ay, cómo habla! Este... Yo
1: amenacé con tres horas de capítulo. Esto va a estar en dos partes, porque ya ya no, ya este... De ya. hecho, ya se acabó la memoria. Ya estamos ya platicando las, aquí.
0: Las, las posaderas ya, ya, no. ya no dan para más. O <ríe> la sea, espalda. Ya voy a traer mi plumón y... Bueno, en <ríe> fin. Este, pero antes de retirarnos, mi querísima Roja, quiero hacerte una pregunta especial para ti, solita. ¿Tú crees que Dios tiene sentido del humor?
1: Sí. 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 sí, yo creo que eh, Híjole Yo creo que Dios Tiene Es que tiene tantas cosas Ese Mira, es creador Como ahorita lo mencioné Estoy segura Que Dios es soñador eh, Tan solo imagínate O sea, imaginar ¿Dónde estamos parados? O sea, toda la tierra, todo lo que creó, tuvo que nacer de, ¿no? Y pensar en nosotros, en cada uno de nosotros y el propósito para cada uno de nosotros. Él soñaba con... Entonces, es un ser soñador. Y yo creo que esta parte de humor, yo creo que sí lo tiene. Sí tiene ese sentido del humor. Eh, pues es que imagínate, pues nosotros como seres humanos, ¿cómo no lo va a tener? Sí, 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 sí. yo también pienso ¿No? lo mismo. O sea, somos, somos un caso. Imagínate a un Dios duro, así nada más, rígido y con el dedito así señalando. No, o sea, la palabra de Dios nos lo muestra como tantas cosas. Es quien está con nosotros, eh, es nuestro amigo. Y a, un amigo, amigo <ríe> y a un amigo tú no, lo, tú no le hablas este, tan formal, tan serio. Sí. Tan, tú bromeas, tú la pasas bien, tú lloras, tú este tú haces de todo con un amigo porque te sientes en confianza. Y si Dios dice que es mi amigo, pues claro que tiene el sentido del humor para poder... Coterrearle okay. aquí con la banda.
0: Ok, muy bien, perfecto. Bueno, pues nos, ya para terminar este, este capítulo, los muchachos nos mandaron unas preguntas a hotmail.com Y pues vamos a ver, vamos a ver y ya terminamos. Vamos a agarrar unas tres nada más. Y esta dice: Roja, ¿la mente puede curar enfermedades?
1: Pues muchas de, muchas de las dolencias que podemos tener si sí vienen en la mente si sí, hay cosas mentales no, no generalizo que toda enfermedad es de la mente Pero muchas de ellas sí Y, y yo, creo que, yo creo que cuando nosotros Realmente identificamos esta parte de, eh, Hay cosas o enfermedades que nosotros mismos Digo, no por ser hipocondríacos, ¿verdad? No me refiero a esa parte de... ¡Ay, me duele! ¡Ay, me... Eso iba a
0: decir yo. El hipocondríaco las puede crear. Ajá, exacto. Pero no sé si las pueda curar.
1: Ajá. No creo que quiera curarlas. Ahora, ahora si tu
0: mente está enferma... ¡Oh! Se También, puede curar ¿también sí pues hay
1: enfermedades mentales, ¿no? O sea, de alguna manera sí, sí las hay. Tipo ti. <risa> pero sí, yo creo que no, no es como tal... Eh, que tengamos el poder de, porque te digo, dependiendo de, o sea, no no sé a qué se refiere la pregunta, si a una enfermedad mental, si a una enfermedad que tú te creas, o a una enfermedad ya con algún padecimiento y que lo quieras curar con la mente, o sea, no entiendo la dirección de la pregunta, pero sí creo que... eh, muchas veces depende mucho de nuestra actitud ante un problema, ante cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando. Si estás atravesando por depresión, si estás atravesando por, eh, no sé, diabetes, eh, cualquier tipo de enfermedad mental, no mental, eh, dependería mucho de nuestra actitud ante ese problema. Yo he visto personas eh, de verdad terriblemente enfermas de cáncer terminal con una actitud increíble más increíble que una persona sana entonces sí, sí, sí. yo creo que depende mucho de, de eso cómo de atraviesas mental. Ajá.
0: Okay. la siguiente dice ¿los perros van al cielo?
1: ¿es en serio? Eh,
0: actual, eh, actualmente ya puedes este, pagar boleto y ya, Mira. ya ya entran en avión los perros entonces pueden ya pueden ir al cielo los perros si te los quieres llevar
1: ¿quién hace esas preguntas chicos?
0: no sé gente que escucha Mira. reggaetón
1: no no tengo la respuesta eh, correcta para mí me encantaría que si lo que si los hubiera si no los... solamente perros infinidad de, de, de creación en los cielos ok no es un, no es una respuesta es un deseo yo anhelo <ríe> que haya animales en el cielo
0: ok vamos a, a destapar otra más y, y ya nos vamos Ah, te dice por qué, por qué qué? No escribió nada. <risa> Puede ser. Ni acaba de ir lo que decimos sin constancia, ni siquiera pudo acabar <risa> una pregunta el muchacho o muchacha. Está, ah, mira, fíjate. ¿Por qué soñamos?
1: Ah, mira. Pues porque así somos.
0: <risa> y lo, ah, pero creo que se equivocó porque ah, dice, okay. ¿por qué soñamos? Y luego abajo dice: ¿Por qué cuando dormimos soñamos? <risa> <risa> Porque pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer cuando duermes, no estás haciendo nada, pues la mente dice... La
1: mente no descansa. La
0: mente dice, vamos a hacer algo,
1: Ajá.
0: ya me aburrí, vamos a vamos soñar. Vamos a imaginar. ¿no? Vamos a soñar. El, el soñar es como meterte a Minecraft y empiezas a construir. <risa> Solamente
1: ves tus manitas. Empiezas
0: a, a deshacer, a todo mundo lo ves cuadrado. ¿No? ¿Por qué soñamos...
1: Es parte de, de ese inconsciente, ¿no? O sea, ya, ya te estás en un estado...
0: Dañado. Ay, daña, sí. Dañado,
1: físicamente destruido, pero mentalmente activo.
0: ¡Ah! Esa, <risa> esa sí se merece. A ver, déjame ver dónde está. Aquí está. Ah, fue una de financi- de, financi- ¿De financiación? De, de, fi- de financiación. Definición sota, infraestructura. El cuerpo está cansado, pero. Destruida. Ah, destruido, perdón. Pero la mente está activa. La mente no duerme.
1: No descansa.
0: La mente no descansa. Eh, <risa> qué final, qué final. Ah, de Atoreto. La familia es lo primero.
1: <risa> Después les grabamos un. ¿Cómo un se este... llama ese vato? Vindicel. No, pero. Ah. Su cuñado. Ah, este. Um, ay, no sé, ¿cómo se llama? ¿El güero?
0: El Paul Walker. Paul Walker, el que se murió. Ah, ah. Dios los tenga, los tenga en, su, en su gloria, en un carrito. Ah. <risa> <risa> en un cocar Después les grabamos en, en un cocar del cielo.
1: Nuestros talentos ocultos de doblaje.
0: Sí. La familia.
1: Porque yo los, lo va, los voy a tener que despedir este. En vivo.
0: Ah, sí, nos vamos a despedir en vivo. <risa> Excelente, porque sepan si ustedes pusieron atención, es. Roja Blog nos prestó la voz para el intro y el outro. <risa> el desintro. El desintro. Ándale, esa estaba <risa> de. El intro y el desintro.
1: Sí, los, los voy a recomendar. Ah, Síguenos estás... en Facebook. Batallé. Batallé con el nombre. Sí, Se pase. Me declaro. <risa> Culpable. Tardé en, en ese juego de palabras con el rasgabor Podcast. <ríe> me trababa bastante. Entonces era como un rasgabor con D por el podcast. Entonces me costó mucho trabajo sacar el rasgabor Lo decías podcast. con gripa. Rasgabot. Exacto. podcast Me escuchaba como Carlitos, el de los Rugra. <ríe> <ríe> rasgabot. <ríe>
0: el... Perfecto chicos pues bueno gracias por escucharnos ahora sí ya nos vamos
1: ya Dije, basta dijimos, ya, ya
0: ya 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 basta ya
1: en que ya dieron dejen, las ocho ya
0: déjenme soñar <risa> ok, entonces pues gracias chicos por acompañarnos gracias roja por tu tiempo espero que no sea la primera ni la última ah dónde te podemos encontrar pues de eso se trataba esto
1: pues mira eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber como roja blogs o, o roja shal ¿En Tinder Shall. también? <risa> no. No, pues dijiste que todas las redes sociales, <risa> posibles. Sí, ¿verdad? O sea, sé, para ver. Bueno, no no todas.
0: Hasta en Tinder anda Roja Vlogs
1: <risa> no, no haciendo todas, match. <risa> <risa> no, así. Como eh, personal Roja Shal.
0: Roja Shal. Ajá. Y Roja este, Shal. S-H-A-L. Y en
1: YouTube principalmente que busquen Roja Vlogs. Se suscriban. Que okay, puedan 1. ver los videos que tenemos por ahí
0: entonces busquen a Roja Blogs en YouTube púchenle a la campanita, suscríbanse y estén esperando nuevo material porque está, está revivimos de su, está en rehabilitación su sueño anda en silla de ruedas pero ya pronto va a caminar <risa> anda en muleta anda, ya andará uh-huh. dando guerra entonces chicos la pueden buscar en sus redes sociales como Roja, Roja Blog videos. y Roja Chal. Y ahí la pueden encontrar, chicos, y pueden encontrar buen contenido, buen material. Y, pues también, ¿por qué no? Ya pronto vamos a, ver, a abrir tablox. <risas> suena bien, suena chido. Ok. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Estamos, estamos despedidos. Ya me siento en la congregación. No puede ser gracias chicos por escucharnos cuídense mucho, pórtense bien si no, nos invitan y ya saben nos pueden mandar sus comentarios sus preguntas o algún tema que quieran que abordemos, lo pueden mandar en mensaje vía redes sociales o al correo hotmail.com. cuídense mucho chao
1: Síguenos en Facebook e Instagram como Rasgabor Podcast.